0: Pero hay una muy particular en la cual en muchas ocasiones caemos y no sabemos cómo salirnos y es la mentalidad de víctima. La mentalidad de víctima es una mentalidad sumamente tóxica, muy dada en personas que han vivido momentos traumáticos en sus etapas muy muy jóvenes de su vida, pero que se quedó como una manera de eh, lidiar con todo, o sea, se vuelve un rasgo de la personalidad y ya no un método de supervivencia. Hola, hola, mi nombre es Florencia Mena y estás escuchando 100% Flow, un podcast bilingüe, inglés y español, donde muestro mujeres modernas como yo que hemos luchado con baja autoestima, muchas dudas personales y una resistencia total a mostrarnos como nosotros deseamos tanto en nuestro hogar, en el lugar de trabajo o en la vida en general a cómo limpiar bloqueos subconscientes, mostrarnos a nosotras mismas con mucho entusiasmo y además presentarnos con más confianza en la vida, en los negocios y en todo lo que nos dediquemos a hacer. Feliz jueves, esta es Florencia Mena, su hostess y este es 100% Flow en el segundo episodio del 2021. Hablemos de víctimas, hablemos de ser víctimas, de sentirnos víctimas o de ser supervivientes. En el 2020 todos tuvimos una experiencia posiblemente traumática, el shock de vernos Encerrados, de vernos tan vulnerables, de ver al mundo entero entrando en una ola de incertidumbre, a veces pánico, pero sobre todo caos y cambio. Definitivamente son experiencias dramáticas, son experiencias diferentes para todo el mundo, pero sobre todo hay algo muy interesante que pasa dentro de nosotros. En el área de la energía, nuestros chakras, Contienen un montón de información, información energética, información vibracional, información de frecuencias, de momentos, epigenética, que nos han marcado desde los muy tempranos años de nuestra vida, incluso desde antes de nacer en nuestra época embrionaria y incluso desde la época embrionaria de nuestras madres en el vientre de sus madres. Porque la energía no se destruye, solo se transforma. Y a veces nuestra respuesta de supervivencia ante eventos dramáticos como estos se vuelven algo inexplicables. Para muchos de nosotros se vuelve un momento de empoderamiento, de salir adelante, de creatividad, de exploración. Para otros se vuelve simplemente un momento de pánico. Y así como vemos cantidad de personas en el mundo, 7.8 billones de seres alrededor del mundo, así existen experiencias y memorias energéticas que ni siquiera tenemos conocimiento. La reacción a cada una de estas situaciones es muy personal, pero hay una muy particular en la cual en muchas ocasiones caemos y no sabemos cómo salirnos, y es la mentalidad de víctima. La mentalidad de víctima es una mentalidad sumamente tóxica, muy dada a en personas que han vivido momentos traumáticos en sus etapas muy, muy jóvenes de su vida, pero que se quedó como una manera de eh, lidiar con todo. O sea, se vuelve un rasgo de la personalidad y ya no un método de supervivencia. Porque cuando existe un, una situación traumática, existe una persona, una precursor y una víctima. La víctima es la persona, que fue herida o fue agredida o fue dañada por este evento. Pero cuando ya la mentalidad se vuelve una manera de vida, así como lo define el, el diccionario Merriam-Webster, eh, este tipo de mentalidad se define como la creencia de que uno siempre es víctima, la idea de que siempre le van a suceder cosas malas. Entonces, cuando nosotros como individuos nos percibimos a nosotros mismos como el objetivo de los traumas o de la tragedia o el abuso o cualquier otro factor negativo en nuestra vida hasta el punto de que nos afecta negativamente nuestro bienestar es cuando hemos desarrollado una mentalidad victimaria y es algo que definitivamente nos hace sufrir mucho porque a menudo nos identificamos con emociones autodestructivas como por ejemplo tener resentimientos, culpas, ira, vergüenza y muy a menudo promovemos internamente pensamientos dañinos eh, como por ejemplo, eh, debería haberlo sabido mejor eh, debía haber desconfiado de esta persona muy probablemente me lo merecía, merezco sentirme de esta manera todos siempre se aprovechan de mí, siempre me tratan mal nada sale a mi manera y muchísimos más pensamientos antrodestructivos que se enfocan Básicamente en que los eventos desencadenantes, estos eventos tan negativos, eh, se pueden aplicar siempre, o sea, de manera muy inexacta en nuestra vida, pero en todo momento. Y si lo ven, son frases que generalmente eh, nos ponen a nosotros en un, en un aspecto. Eh, negativo dentro de toda la historia como si nosotros hubiéramos tenido la culpa ahora, es muy importante comprender algo, en los primeros siete años ocho años de nuestra vida nosotros aprendemos por medio de eh, la enseñanza del error ¿verdad? Eh, donde hay una situación que sucede y yo de alguna manera siento que hice algo malo porque cuando nosotros estamos aprendiendo eh, hacemos algo porque estamos aventurándonos a, la, a vivir la vida, ¿verdad? Caminar por aquí, tocar la, la, la estufa, el horno y generalmente si nos pasa un accidente nos regañan diciéndonos qué pasó, eh, tener más cuidado, ¿verdad? En vez de eh, explicarnos qué es lo que sucede, tenemos el instinto, los adultos tenemos el instinto de eh, regañar. Entonces, los niños, si no, se les, si no nos han explicado bien, desarrollamos un sentido de que ha sido nuestra culpa, de que por nuestra culpa es que este evento negativo ha sucedido. Por eso es que eh, los niños que han sido abusados y que el abuso ha sido la realidad de ese trauma, desarrollamos... Esa situación en donde creemos que fue nuestra culpa, cómo vestimos, en dónde estábamos, por qué estábamos eh, en ese momento y en ese lugar. Es muy común que eso sea parte del de diálogo interno de por lo cual la persona, en vez de hablar acerca de la situación, poner la denuncia, se culpabiliza y empieza a cuestionarse qué pudo haber hecho mejor, eh, qué pudo haber hecho para evitar esto, eh, qué, cómo andaba vestido, etcétera, etcétera. Y si todavía a la sociedad, ¿verdad? Le añadimos ese factor de culpabilización, de, ok, eh, estaba en el lugar equivocado a la misma hora. Es un patrón de pensamiento que hemos desarrollado. Y tergiversamos el, as el aspecto de tomar responsabilidad de nuestros actos. Entonces, precisamente, ¿por qué les hablo de esto? Bueno, porque cuando hablamos de la mentalidad de la victimización, entonces decimos, ok, entonces, ¿qué mentalidad...? sería ideal que nosotros adquiriéramos. Y la mentalidad que generalmente hemos estado motivando es ahora la mentalidad del sobreviviente o de la resiliencia. verdad que La mentalidad de sobreviviente más que todo se, se enfoca en superar los eventos que han sido, eh, digamos, los que desencadenan todo, todos estos pensamientos negativos eh, y más bien ayuda a que se promuevan comportamientos que ayuden a que nosotros nos adaptemos mejor. Entonces, esta mentalidad de sobreviviente, de superviviente, perdón, de superviviente, de super, ay Dios mío, de sobreviviente, lo dejé así, porque para que vean que es en vivo, de sobreviviente, incluye pensamientos un poco más, Cómo soy sobreviviente, puedo adaptarme, soy resistente, sobreviví a que me trataron mal, estoy orgulloso de mí mismo por poder haberlo superado, eh, puedo adaptarme para tratar con personas difíciles, sobreviví a una relación abusiva, no me define, puedo adaptarme a relacionarme con personas en el futuro de una manera sana. Entonces hacemos un énfasis en cómo, ser super, super, ay, sobreviviente eh, nos ayuda a trascender las limitaciones y los desafíos en nuestras vidas en lugar de ser definidos por ellos. Eh, porque en vez de sufrir por la vulnerabilidad y en el desamparo, la mentalidad del sobreviviente nos permite disfrutar de los poderes adaptativos de la resistencia y la fuerza. Ahora, ¿cuál es la parte delicada de todo esto? Tanto la victimización como la supervivencia o resiliencia se pueden volver adictivas. Porque muy, muy, en muchas ocasiones nos volvemos entonces personas que siempre buscamos ocasiones de supervivencia para evitar estar en la, la posición de victimización. Y nos olvidamos que no todo en la vida lo podemos manejar. No, no todo lo necesitamos sobrevivir. No todos necesitamos sobrevivir en la vida. Podemos aprender a vivir. Entonces, una de las metas más grandes y de los retos más grandes que podemos notar es esa muy delgada línea de caer en la polarización. La polarización es caer en extremos. Entonces, o ser muy, muy víctima y pensar que todo es víctima, o ser siempre resiliente y ver siempre en toda una lucha y ver siempre que todo... Tiene que ser una pelea, una, sobre, una supervivencia eh, y nos volvemos entonces en resilientes extremos, ¿verdad? Y el proceso de pasar de víctima a sobreviviente tiene que ser una elección muy consciente porque, como les estaba contando, a menudo cuando nosotros como personas sufrimos y nos identificamos con una mentalidad de víctima, en muy, muy pocas ocasiones nos damos cuenta de que lo estamos haciendo y nos acostumbramos tanto, tanto a la miseria, a la mentalidad autodestructiva que nos olvidamos que estamos eligiendo fundamentalmente vivir la vida de una manera tan restrictiva y a menudo destructiva porque es nuestra zona de confort. Yo misma he notado eso en patrones familiares y ustedes lo pueden notar cuando hemos tenido familiares que solamente piensan en su sufrimiento y cómo han sufrido toda su vida y salirse de ese marco de sufrimiento es muy doloroso y muy difícil en muchas ocasiones entonces para seguir adelante en la vida con salud con vitalidad necesitamos comenzar a dejar de ser una víctima y trascender o transformarnos en una persona que tiene una mentalidad y una perspectiva muchísimo más resiliente o sobreviviente. En mi experiencia, cuando una persona decide empezar a trabajar en esta área, de los máximos retos que comenzamos a tener es comprender a dónde es que se va alojando toda esta victimización. Cuando se trabaja con chakras para sanar los traumas, es importante comprender de qué manera hemos ido adoptando energías y emociones que en, el, en algún momento han sido adaptativas, pero luego se vuelven bloqueantes de toda la energía y empiezan a mostrarse como síntomas en el cuerpo. Esos mismos síntomas se vuelven una herramienta para la mentalidad de victimización, para poder compartir momentos muy vulnerables de nosotros y recibir empatía de los demás esa empatía alimenta entonces y empieza como un ciclo tóxico en donde empezamos a utilizar estos síntomas, este malestar, para recibir empatía de los demás, para recibir eh, apoyo, amor, comprensión de otras personas y no sabemos cómo después salirnos de este ciclo tóxico de alimentación, de zona de confort. Porque la mentalidad Victimista es muchísimo más aceptada que una persona que acepta que tiene valores, que acepta que puede salir sola eh, ¿verdad? de la situación o que no necesita eh, tener ciertas actitudes tan, eh, tan vulnerables. Es muchísimo más aceptado que una persona llore, es muchísimo más aceptado que una persona se enferme para recibir apoyo. Cuando una persona está saliendo adelante, muy probablemente sufre problemas de que la gente empieza a criticarla, porque en el proceso de sanación a veces tenemos que dejar relaciones que han sido muy próximas a nosotros, eh, relaciones con familiares, relaciones con parejas, con amigos, con personas cercanas, que de repente se han estado ya sea lastimando, han sido parte del trauma, han sido parte de la gente que ha perpetuado estos problemas de abuso, de agresión hacia nosotros y necesitamos alejarnos eh, en muchos casos son nuestros propios padres tanto padres como madres que han sido los que han perpetuado este problema que no han dado el apoyo suficiente para poder sanar o que han sido desgraciadamente los que han creado el abuso no porque sean personas Terribles. simplemente han sido víctimas también o que han tenido una, un problema que no se ha sanado en ellos y empezamos a tener relaciones muy tóxicas desde el seno familiar. Por supuesto que trabajar en uno es un proceso que es muy cansado, es un proceso importantísimo, pero que requiere en muchas ocasiones eh, un acompañamiento y es por eso que a mí me encanta apoyar a la gente en ese paso de transformación de una vida de victimismo, de trauma, de abuso, a una vida muchísimo más energéticamente libre, con mejores decisiones a poder establecer metas muchísimo más concretas de qué es la vida que quieren vivir. Porque todo esto que vamos acumulando, los traumas, el abuso, eh, que no se han trabajado, no solamente son eh, factores que nos hacen llorar más o que nos hacen incapaces de tener una relación eh, con amigos. No, nos afecta en el trabajo, nos afecta en la vida cotidiana, nos afecta en las decisiones que tomamos en los proyectos, en desarrollar una empresa, en trabajar en una empresa, eh, en nuestra salud, o sea, tiene una gama, una, un, un impacto tan importante en nuestras vidas hasta a nivel eh, físico, químico, hormonal en nuestro cuerpo hay cambios, si ustedes no han visto el post que yo puse hace unas semanas en Instagram, vayan a verlo en donde yo les comento acerca de cambios que en la Universidad de Harvard descubrieron que suceden cuando han eh, sucedido situaciones traumáticas o abusos que no han sido trabajados. Eh, ¿Cómo pueden ustedes empezar a trabajar conmigo? Lo pueden hacer de varias maneras. Por supuesto que me pueden contactar personalmente, con mucho gusto, por una llamada de 30 minutos completamente gratis. Podemos hablar un poco, hablar acerca de lo que necesitan y cómo pueden eh, definitivamente empezar este proceso que ha sido tan liberador y tan importante para mucha gente. Eh, también pueden unirse a la eh, comunidad que tengo en Patreon. Existen dos membresías ya activas en donde yo posteo semanalmente eh, material de, muchísima, eh, de muchísimo valor, que da ejercicios, que da tips, que da eh, maneras en que podemos diariamente trabajar en nosotros. Incluyen también una llamada mensual en donde hablamos acerca de un tema, hacemos tapping, hacemos unas, una liberación eh, de esa energía estancada acerca de ese tema o de esa emoción específica de la cual estamos hablando y en la membresía VIP está la oportunidad de tener una llamada privada conmigo a la semana entonces se puede trabajar muchísimo más profundamente porque es una hora y media eh, también existen eh, los eh, retreats eh, mensuales que van dedicados específicamente para trabajar cosas muchísimo más profundas y solamente están disponibles para 20 personas, igual que el paquete VIP. Eh, y siempre en webinars o con una simple conversación podemos ver de qué manera podemos trabajar juntos y a mí me encanta, porque a mí me ha servido muchísimo. Yo he sido una persona que he tenido que liderar mi vida a partir de decisiones bastante fuertes, pero que han valido la pena he tenido que permitir que gente muy cercana a mí siga su camino, no precisamente porque la he tenido que rechazar, pero sí que siga su camino, he tenido que tomar decisiones acerca de mis propias acciones, de mantenerme lejos o inactiva en eh, relaciones que han sido muy tóxicas para mí, que han sido de gente muy, eh, muy cercana conmigo y que he tenido que definitivamente optar por escogerme a mí misma para mi bienestar en mi salud mental, física, psicológica y la salud también de mi entorno, de mi familia, de mi hijo eh, todo eso se ha impactado tanto positivamente cuando trabajamos la sombra cuando trabajamos la energía como negativamente cuando permitimos seguir en ese, en ese ámbito tan tóxico que nos metemos porque se vuelve nuestro estilo de vida espero que esto les haya servido muchísimo, yo sé que sí y por favor, cualquier pregunta, estoy disponible para ustedes por Instagram, también por Facebook, o me pueden contactar eh, en el link, eh, los links eh, privados eh, que puedo dejar aquí abajo. Así que me quedo a la espera de ustedes. Muchísimas gracias por haberse unido esta semana. Y voy a dejar así, sin cambiar el audio, porque este era eh, definitivamente... Eh, bueno, es un, es un podcast grabado en vivo. Muchísimas gracias, que pasen una buena noche y nos vemos la próxima semana. Bye. Gracias por haberme escuchado el día de hoy. Si te gustó, déjame cinco estrellas y un comentario en social media. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.